0: Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara otomatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke Stesen Siren dengan kaedah Voice Activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 km bergantung kepada keadaan topografi setempat dan terdapat dua jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Seboyanya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya Air sungai telah melebihi aras bahaya Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta Sistem siran amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat untuk bersiap-siaga menghadapi bencana banjir
1: 1842 mangsa masih berlindung di 18 pusat pemindahan sementara PPS di Johor dan Pahang setakat jam 12:30 hari tadi. Laporan terkini Pusat Kawalan Bencana Negeri Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, jumlah itu meliputi 1124 orang daripada 319 keluarga yang berlindung di 13 di PPS. 13 PPS di 5 daerah di Johor dan 718 orang daripada 219 keluarga di 5 PPS di Pahang. Di Johor 606 orang berlindung di 4 PPS di Mersing, 254 orang di 4 PPS di Kota Tinggi, 153 orang di 2 PPS di Kluang, 88 orang di 2 PPS di Segamat dan 23 orang di sebuah PPS di Batu Pahat. Di Pahang pula, 573 mangsa direkodkan masih berada di 3 PPS di Pekan, manakala 145 orang berada di 2 PPS di Rompin. Tinjauan situasi status stesen telemetri Jabatan Pengairan dan saliran mendapati beberapa sungai di Johor, Pahang, Perak, Perlis, Kedah dan Terengganu berada pada paras bayi tengah hari ini. Di Johor, Sungai Terbabit ialah Sungai Johor di Kota Tinggi, Sungai Muad di Segamat, Sungai Endau di Keluang dan Sungai Muad di Segamat, manakala di Pahang pula melibatkan Sungai Pahang di Pekan, Bera dan Maran serta Sungai Rompin. Selain itu, Sungai Perak di Hulu Perak, Sungai Araw di Perlis, Sungai Kedah di Kota Star dan Sungai Terengganu di Kuala Terengganu. NARMA turut memaklumkan terdapat 46 jalan ditutup akibat bencana banjir, jambatan rosak dan tanah runtuh, antaranya Jalan Ladang Siang di Kota Tinggi Johor, Jalan Kuala Mentiga Terapai di Pekan Pahang dan Jalan Bukit Besi Dungun di Dungun Terengganu. Dalam perkembangan lain, MED Malaysia menamatkan amaran hujan berterusan tahap waspada melalui kenyataan yang dikeluarkan pada jam 12.10 tengah hari tadi. penamatan itu dibuat berdasarkan analisis model-model cuaca, didapati cuaca bertambah baik dan tiada potensi hujan berterusan di negeri Pahang dan Johor. Semalam, MAP Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan berterusan pada tahap waspada melibatkan daerah Keluang, Mesing, Kulai, Kota Tinggi dan Johor Bahru. Orang ramai boleh mendapatkan maklumat cuaca terkini melalui laman web dan media sosial rasmi Map Malaysia serta aplikasi MyCuaca. Semua kes gigitan anjing di Sarawak dilaporkan stabil dan telah diberikan suntikan vaksin rabies serta rawatan imunoglobulin rabies. Kementerian Kesihatan KKM dalam satu kenyataan hari ini memaklumkan Kes berkenaan terdiri daripada 11 kes yang dirawat sebagai pesakit luar dan satu kes yang dimasukkan ke hospital bagi perawatan luka yang telah discharge pada Kamis lalu. Pada 11 Januari lalu, Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS, Datuk Wi Hong Seng berkata terdapat 12 kes gigitan anjing yang positif rabies di kawasan Tabuan Desa Indah dan Lorong Tabuan Timur Sarawak. KKM berkata Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak bersama Jabatan Perhimpunan Veterina DVS, pihak berkuasa tempatan dan agensi tempatan yang berkaitan akan mempergiatkan aktiviti kawalan di kawasan terbabit bersama masyarakat setempat termasuk menjalankan kempen vaksinasi anjing bagi mengawal penularan jangkitan rabies. Menurut KKM, jangkitan rabies boleh dicegah sekiranya rawatan awal diberikan dengan segera sebelum dirujuk ke fasiliti kesihatan untuk mendapatkan rawatan lanjut. Prasarana Malaysia Berhad memperkenalkan bas langganan OKU Smile iaitu insentif tambang percuma kepada orang kurang upaya OKU yang menggunakan perkhidmatan ril dan bas kendalian syarikat itu bermula 1 Februari depan. Prasarana dalam kenyataan hari ini berkata manfaat itu boleh dinikmati ke semua pemegang kad konsesi OKU Prasarana sedia ada dan pemohon baharu. Tambah prasarana maklumat berkaitan PAS OKU OK Smile boleh didapati di laman web www.myrapid.com.my atau di platform media sosial Rapid KL, Rapid Penang dan Rapid Kuantan. Pengenalan inisiatif PAS OKU OK Smile itu susulan pengumuman Menteri Pengangkutan Anthony Locke pada 21 Disember lalu mengenai inisiatif tambang percuma untuk komuniti OKU bagi semua perkhidmatan rel dan bas kendalian prasarana. Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang berjaya memulihkan bekalan air kepada 590,000 keseluruhan pengguna yang terjejas gangguan bekalan air berjadual sejak Rabu lalu mengikut jaduannya ditetapkan hari ini. Badan itu memaklumkan tahap ketiga dan tahap keempat pemulihan bekalan air membabitkan 99.5% daripada 590,000 pengguna terjejas selesai sepenuhnya pukul 6 pagi tadi. Gangguan bekalan air berjadual itu disebabkan kerja-kerja penggantian dua unit injap kawalan 1.2 meter yang bocor di loji rawatan air Sungai 2 dan projek kerja air serta penyelenggaraan pencegahan di 22 lokasi lain. Seterusnya, pemulihan bekalan air tahap 1 dinormalisasi secara berperingkat membabitkan 197,025 pengguna air iaitu 33% daripada 590,000 pengguna terjejas di seberang perai dan kesemua pengguna selesai menerima bekalan air pada 6 pagi 12 Januari. Pemulihan air tahap kedua pula dengan pengempaman optimum air terawat dari LRA Sungai Dua ke bahagian pulau bagi memulihkan bekalan air kepada 495,065 pengguna atau 84% dan selesai sepenuhnya 6 pagi semalam. Sementara itu dalam kenyataan berasingan PBAPP memaklumkan ia menganggarkan kehilangan 110 juta liter sehari air tidak berhasil disebabkan oleh kebocoran saluran pipe di bawah permukaan Sungai Perai pada Jumaat lalu. Berdasarkan laporan awal yang dikeluarkan malam tadi, badan berkenaan menyebut jumlah itu bersamaan dengan 11% daripada jumlah isi padu air terawait sebanyak 1,016 juta liter sehari yang dipam keluar dari loji rawatan air Sungai Dua. Tindakan pemulihan di Sungai Perai kini berada di peringkat respons kecemasan dan sedang berterusan yang mana pemantauan rapi dilakukan oleh penyelam komersial. Bertemu kembali, pegawai polis trafik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sungai Buloh menerapkan nilai kerohanian kepada remaja yang melakukan kesalahan ketika menunggang motosikal apabila mereka yang ditahan itu dibawa ke surau untuk solat subuh berjuma'ah. Seramai 14 penunggang motosikal yang melakukan kesalahan trafik itu bersama-sama mengerjakan solat subuh di Surau Fazwina IPD Sungai Buloh semalam. Solat subuh itu diimamkan pegawai penyiasat bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik BSPT, Inspektor Cik Hassan Ambok. Mersi Facebook IPD Sungai Buloh, dalam operasi bermula 3 pagi itu, sepasukan pegawai dan anggota BSPT IPD Sungai Buloh dibantu oleh anggota balai Sungai Pelong menjalankan operasi pencegahan Samsung Jalan di Lebuhraya Gatri. Beliau berkata hasil operasi itu sebanyak 87 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan di mana 108 penunggang motosikal diperiksa dengan 14 motosikal disita dan ditahan atas kesalahan tiada lesen memandu, jukai jalan tamat tempoh dan ubah suai eksos. Taktik menggunakan perkhidmatan kuria untuk menyeludup dadah berjaya ditumpaskan oleh Jabatan Kustom Diraja Malaysia JKDM Kelantan. Pengarahnya Wan Jamal Abdul Salam Wan Long berkata, pemeriksaan yang dijalankan membawa kepada rampasan 1,490.39 gram ketulan mampat dan daun ganja dan 188 biji metafetamin. Mengulas lanjut, Wan Jamal Abdul Salam berkata, rampasan itu dilakukan hasil maklumatnya diperoleh daripada orang awam. Ujannya, pemeriksaan lanjutnya dilakukan ke atas dua bungkusan itu membawa kepada penemuan ketulan ganja mampat dan pil metafetamin yang dianggarkan berjumlah RM5,853.09. Dalam pada itu, Wan Jamal Abdul Salam turut memaklumkan hasil siasatan awal yang dijalankan mendapati modus operandi yang digunakan dengan membawa masuk dagangan tersebut melalui pangkalan-pangkalan haram di sempadan Malaysia-Thailand di negeri ini. Katanya barangan tersebut kemudian akan dihantar menggunakan perkhidmatan kuria kepada pelanggan. 13 pendatang asing tanpa izin ditahan Jabatan Imigresen Terengganu ketika sedang leka bermain bola sepak di Padang Bola Tok Jembal di Kuala Nerus Jumat lalu. Pengaranya Azhar Abdul Hamid berkata dalam sebuah sekitar jam 5.30 minit petang itu, seramai 10 lelaki warga Myanmar dan 3 lelaki warga Bangladesh yang kesemuanya berusia antara 20 hingga 55 tahun telah ditahan. Tambahnya penahanan berkenaan dibuat hasil pemeriksaan yang dijalankan terhadap 59 warga asing yang ditemui di padang bola sepak berkenaan. Kesemua 13 parti tersebut ditahan kerana tidak mempunyai dokumen sah mengikut Seksyen 6-1-C atau Imigresen 1959 Palang 63 Pindaan 2002. Terdahulu, Azhar memaklumkan pihaknya menjalankan operasi khas pemandu warga asing Ops Pewa secara bersama dengan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Polis Diraja Malaysia di Dewan JPJ Terengganu di Bukit Kecil harinya sama. Dalam operasi berkenaan, Jabatan Imigresen Terengganu mendapat maklumat bahawa ada sekumpulan warga asing sedang bermain bola sepak di Padang Tok Jembal. Dalam pada itu, Azhar berkata dalam sepuan Ops Pewa yang dijalankan Dewan JPJ Terengganu di Bukit Kecil menyaksikan seramai enam parti ditahan. Seorang lelaki nyaris maut apabila kereta dipandunya dipercayai terbabas sebelum terjatuh dari tingkat 2 sebuah bangunan dekat Setia Alam semalam. Penolong Pengarah Bahagian Operasi dan Kebombaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, Ahmad Muklis Motah berkata, kejadian melibatkan sebuah kereta dipercayai terjatuh dari tingkat 2 sebuah bangunan dan melibatkan mangsa seorang lelaki tempatan. Beliau berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian pada jam 11.30 minit malam. Pasukan anggota dari balai bomba dan penyelamat Kapa bersama sebuah jentera dikejarkan ke lokasi kejadian. Katanya mangsa yang berumur 40 tahun itu bagaimanapun hanya mengalami kecederaan ringan dan dibawa ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang untuk mendapatkan rawatan sebelum pihak bomba tiba di lokasi kejadian. Hujan yang setakat ini punca kejadian masih dalam siasatan. Sebuah makmal komputer di kampus kejurutaan Universiti Sains Malaysia USM Musnah dijilat api dalam kejadian kebakaran hari ini. Menurut jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Pulau Pinang, pihaknya menerima panggilan kebakaran pada jam 10-10 minit pagi sebelum pasukan bomber bergegas ke lokasi kejadian. Operasi diketuai Pegawai Bomber Kanan II Ahmad Zaki Sabri dari Balai Bomber dan Penyelamat Nibung Tebal itu turut dibantu sepasukan anggota dari Balai Bomber Penyelamat Sungai Bakap. Katanya kebakaran itu menyebabkan kira-kira 60% bahagian bilik makmal komputer terbabit mustah dengan keluasan bangunan dianggarkan 2.78 meter persegi panjang dan 2.78 meter persegi lebar. Jelasnya api berjaya dikawal pada jam 10.41 pagi dan tiada individu menggunakan makmal tersebut ketika kejadian berlaku. Punca kejadian dan jumlah kerugian akibat kebakaran itu masih dalam siasatan.
0: Saya tercari-cari tempat letak kereta Puas cari tak jumpa-jumpa Saya tengok je Alamak Dah lambat Barang bini tak beli lagi Lepas tu Cantik aduh kosong Saya keluar Saya kunci pintu Terus masuk pesan raya Saya pergi rak cari sadet Santan Buang Yang lain tak sempat Lalu saya keluar Buka pintu kereta, pasang tali pinggang geledah, betulkan cermin belakang, baru nak setiap enjin. Sekali nampak Abang. Saya buka pintu, alamak. Macam itulah cerita saya. Saya minta maaf, ya? Sekarang, awak oh, dengar cerita saya pula. Tadi, saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya. Saya minta maaf sekali lagi. Ya? Bukan apa cara begini dah menyebabkan kami OKU tidak berupaya.
1: Kita ke berita tempatan. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amdisyari dijadual menyampaikan amanat tahun baru 2024 kepada penjawat awam di Auditorium Jubli Perak, Bangunan Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah esok. Bermula jam 8 pagi, amanat oleh Datuk Seri Amiruddin akan dipancarkan secara langsung di Facebook rasminya. Sain boleh ditonton di platform digital media Sangho dan Selangor TV. Laporan lengkap ucapan berkenaan turut disiarkan di portal Sangho Journal dan Selangor Kini termasuk edisi Mandarin dan Tamil. Program Imarah Wanita dan Keluarga Madani yang julung kali dianjurkan hari ini menjadi medan untuk kaum hawa meneroka pelbagai aktiviti bermanfaat. Eskop Pembangunan Wanita dan Keluarga Anfasari berkata program diisi dengan pelbagai agenda menarik antaranya kerohanian, forum kekeluargaan, perkongsian ilmu tanaman dan kelas pengurut yang kita laksanakan julung kalinya di kediaman ekspo wanita dan keluarga di section 7 ini bertujuan untuk mengumpulkan wanita-wanita seluruh Selangor tapi kita mulakan dulu dengan parlimen Shah Alam dan juga DUN Taman Templer yang mana pengisiannya kita ada forum kita mungkin akan ada laksanakan pengajian berkitab dan dalam masa yang sama disebabkan ini adalah program kekeluargaan kita laksanakan serentak sesi bersama kanak-kanak ada kids care. Jadi bukan uh, sahaja untuk ilmu tetapi kita ada untuk kemahiran macam dan terapi yang uh, mana hari ini ada gardening, berkebun tips-tips berkebun dan juga spa so kita kerjasama dengan uh, akan kerjasama dengan pelbagai pihak uh, dari wanita juga untuk berikan balik kepada wanita. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Imarah Wanita dan Keluarga Madani di kawasan perumahan ESCO di Seksyen Shah Alam pagi tadi. Program tersebut mendapat sambutan baik disertai hampir 50 wanita dari pelbagai latar belakang. Menerusi belanjawan tahun ini, Selangor menyediakan RM4 juta ringgit bagi menjalankan pelbagai program dan aktiviti demi memastikan kesejahteraan serta pembangunan wanita negeri ini. Datuk Menteri Besar Datuk Seri Ahmadir Syari berkata pemberian dana kepada WBS itu melalui jawatan kuasa tetap pembangunan wanita dan keluarga. Bagi memastikan kawasan komuniti bebas dari ancaman wabak denggi, pengurusan Surau Dauru Takwa Lebuh Turi Teluk Gadik Timur, Kelang, mengambil inisiatif menganjurkan program Gotoroyong Cegah Denggi. Program ini turut mendapat kerjasama Majlis Pemandaran Kelang MPK melalui Jabatan perhimpunan Persekitaran dengan membekalkan bantuan peralatan Gotoroyong. Melalui program itu, MPK turut mengadakan pameran kesihatan dan taklimat berkaitan kejadian kes demam denggi dan langkah pencegahan. Situasi semasa laporan mingguan demam denggi yang dikeluarkan Jabatan Kesihatan Negeri Setangor pada Minggu Epidemiologi pertama iaitu bagi tempoh 31 Disember 2023 hingga 6 Januari 2024 telang mencatatkan 224 kes kumulatif. Secara keseluruhannya, sejumlah 1,596 kes demam denggi telah dilaporkan di seluruh negeri Selangor iaitu peningkatan sebanyak 12.1% iaitu 172 kes berbanding 1,474 kes pada minggu sebelumnya. Seterusnya kita ke perkembangan sukan. Jurulatih berpengalaman Irfan Bakti Abu Salim mengakui gandingan dua pemain sayap negara Arif Aiman Hanafi dan Faisal Halim mengingatkannya kepada gandingan Muhammad Salah dan Sadio Mane. Meskipun bertubuh kecil, kedua pemain tersebut diyakini memiliki kekuatan tersendiri walaupun mungkin terpaksa berdepan pertahanan lawan yang memiliki fizikal lebih besar. Pengendali berusia 72 tahun itu turut menganggap kedua-dua pemain itu sebagai senjata utama Harimau Malaya untuk menumpangkan Jordan pada aksi Piala Asia 2023 selasa ini. Beliau menegaskan skuad negara tidak boleh terlalu hormat kepada Jordan walaupun pasukan itu memiliki kedudukan ranking dunia lebih baik iaitu di tangga 87 dunia berbanding Harimau Malaya di tangga 130 dunia. Dia berkata jentera serangan Harimau Malaya harus menggunakan peluang terbaik untuk mendapatkan jaringan jika mahu mengutip mata berdepan skuad The Chivalrous Ones. Selepas Jordan, anak buah Kim Pan Gon akan meneruskan perjuangan dalam kumpulan E menentang pasukan ranking 86 dunia Bahrain pada 20 Januari ini sebelum berdepan pasukan tangga 23 dunia yang juga juara dua kali Piala Asia, Korea Selatan. Selain itu, Irfan menjelaskan barisan pemain negara perlu mengelak daripada melakukan kesilapan mudah yang boleh menjejaskan impian besar Harimau Malaya untuk meraih mata penting berdepan Jordan. Katanya, ia kerana aksi menentang skuad kendalian Hussein Amuta adalah pertama dan ia penting kerana turut mempengaruhi peluang untuk skuad negara mengintai tempat di pusingan kalah mati. Jurulatih Cina Alexander Jankovic berkata, pemainnya berasa tertekan Selepas memulakan kempen Piala Asia dengan keputusan seri 0-0 ketika menentang Tajikistan lewat malam semalam. Keputusan seri di Doha itu lebih memalukan negara yang dikejutkan dengan skandal rasuah bola sepak tetapi mereka sepatutnya meraih kemenangan
2: pada lewat perlawanan. Naib juara pada 2004, China gagal menyaingi pasukan ranking ke-106 dunia namun kecewa selepas tandukan lewat Zhu Chen dibatalkan susulan semakan VAR. Ejekan dan cemuhan penyokong China boleh didengari seketika selepas perlawanan berakhir. Perlawanan itu berlangsung lima hari selepas bekas jurulatih China Li Tie tampil di Televisyen Kebangsaan untuk mengakui beliau membayar rasuah untuk mendapatkan jawatan itu, selain terbabit dalam menetapkan keputusan perlawanan. Jen Kovic berkata beliau akan membuat beberapa perubahan sebelum pasukannya menentang Lubnan pada perlawanan kedua. China yang menghuni ranking ke-79 dunia itu merasakan mereka mampu meraih kemenangan apabila Zhu melonjak tinggi untuk menanduk masuk melepasi jangkawan penjaga gol, Rustam Yatimov, susulan tendangan sudut dengan permainan berbaki kurang 10 minit. Namun gol itu dibatalkan VAR kerana offside ketika bekas pertahanan remaja England Thiers Browning yang kini mewakili China berada di atas garisan gol.
1: Pemanah kompaun negara Nur Janatur Abdul Jalil Dekad memberi tumpuan mempertajamkan teknik memanahnya dalam usaha memberi tentangan sengit pada penampilan pertama di Sukan Paralympic Paris yang dijadualkan pada 28 Ogos hingga 8 September depan. Pemana berusia 29 tahun itu berhasrat memperoleh teknik solid dalam usaha menampilkan permainan konsisten pada setiap pelawanan yang disertainya tahun ini. Tambahnya, setiap hari tidak kurang daripada 6 jam latihan dilalui bagi merealisasikan impiannya beraksi cemerlang dalam termasya berprestij itu. Ujannya, latihan penuh akan dimulakan minggu depan dengan bantuan Majlis Sukan Negara MSN yang akan mempercepatkan persiapan peralatan. Sementara itu Nurjanatun berkata beliau akan beraksi pada kejohanan terbuka para Hong Kong pada 3 hingga 5 Februari depan selain membuat penampilan kejohanan ranking dunia para Dubai pada Mac sebagai aksi pemanas badan sebelum ke Paris. Ditanya tentang pencabar utama pada Sukan Paralimpik Paris nanti, beliau berkata India dijangka memberi persaingan sengit. KDBFC muncul juara kejohanan Liga Super Gombak Piala Ameriden Syari 2023 selepas menewaskan Kampung Jawa Brothers FC 2-0 dalam peluanan akhir di Stadium Majlis Pemeranhan Selayang MPS malam tadi. Kedua-dua gol KDEB FC dijaringkan Muhammad Adli Zulkafli pada minit ke-17 dan Muhammad Rizwan Azli Husam pula pada minit ke-27. Selaku juara, KDEB FC membawa pulang wang tunai RM3,000 berserta trofi, manakala Kampung Jawa Brothers membawa pulang RM1,500 berserta pingat. Acara penyampaian hadiah dan trofi kemenangan disempurnakan Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli. Hadir sama Timbalan Setiausaha Pengurusan Selangor, Muhammad Zahri Samingon dan Pengarah Majlis Sukan Negeri Selangor, Muhammad Nizam Marguji. Terdahulu, Pasukan Black Brothers FC menewaskan RPBC FC 5-4 menerusi penentuan sepakan penalty selepas perlawanan terikat dua sama dalam penentuan kedudukan tempat ketiga dan keempat. Laporan antarabangsa. Polis Indonesia menahan seorang suspek yang disyaki mengancam untuk menembak calon presiden Anies Baswedan di Jawa Timur baru-baru ini. Suspek yang identitinya belum diumumkan itu ditahan sepasukan anggota polis di Jember dan kini dibawa ke Surabaya. Terdahulu, Anies menerima ancaman ditembak di media sosial. Komen yang ditulis pemilik akaun Rifana Riansyah itu menyoalkan hukuman jika menembak kepala calon presiden tersebut. Pasukan calon Anis Mohaimin Iskandar membuat laporan terhadap pemilik akaun yang membuat komen ancaman itu kepada pihak polis. Pihak polis dijangka mengumumkan penahanan itu dengan lebih lanjut dalam tempoh terdekat. Anis bertanding bersama Mohaimin yang juga dikenali sebagai Chak Imin, Ketua Parti Islam Terbesar Indonesia PKB. Sementara itu, calon Presiden Ganjar Pranowo turut mengulas mengenai ancaman untuk menembak Anis. Katanya, ancaman ini sama sekali tidak menunjukkan demokrasi di Indonesia, lebih-lebih lagi Pilihan Raya 2024 akan dilaksanakan pada 14 Februari depan. Bulan Sabit Merah Palestin menganggarkan kira-kira 180 kelahiran dicatatkan dalam tempoh sehari di Gaza. Serangan berterusan yang dilakukan oleh tentera Zionis telah membahayakan nyawa para ibu di Gaza dan membawa nasib tragis bagi mereka. Wakil United Nations Population Fund UNFPA Palestine, Dominique Ellen berkata dalam sidang media maya pada Sabtu dari Baitul Maqdis, 18000 kelahiran berlaku di Gaza dalam tempoh 100 hari. Ellen berkata UNFPA tidak dapat menyediakan bekalan yang mencukupi dan keadaan di hospital amat teruk serta menyedihkan katanya 5500 wanita dijangka bersalin dalam beberapa bulan akan datang dan dengan kekurangan air, makanan serta akses yang terhad kepada rawatan nyawa ibu-ibu ini dalam bahaya. Tambahnya tindakan yang sewajarnya amat diperlukan ketika ini untuk mencegah terjadi sedemikian. Menurut UNFPA pada 17 Disember lepas seramai 45000 wanita hamil dan 68000 wanita yang menyusukan berisiko mendapat anemia, pendarahan dan kehilangan nyawa. Jurucakap Kementerian Kesihatan di Gaza, Ashraf Al-Qudra, baru-baru ini berkata disebabkan tidak dapat memenuhi keperluan 50,000 wanita hamil di pusat-pusat perlindungan di Gaza, pesakit menghadapi masalah pemakanan dan kesihatan yang teruk. Al-Qudra menggesa agensi-agensi PBB yang berkaitan untuk campur tangan bagi menyelamatkan kanak-kanak dan wanita hamil. Lebih 4,000 tentera rejim Zionis mengalami kecatatan dan menerima status orang kurang upaya OKU, sejak perambung mula di Gaza pada 7 Oktober lalu. Kementerian Pertahanan Israel mendedahkan lebih 5,000 tentera yang cedera di Gaza dengan hampir 2,000 secara rasmi menerima status OKU. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pemulihan Kementerian Pertahanan Limor Ludia, lebih 58% daripada tentera yang cedera mengalami masalah serius pada tangan dan kaki sehingga memerlukan anggota itu dipotong. Tambah beliau kira-kira 12% pula mengalami kecederaan dalaman, membabitkan kerosakan limpa dan buah pinggang. Malah Luria berkata kira-kira 7% anggota tentera Israel turut mengalami tekanan psikologi dan jumlah itu dikuatiri akan meningkat dengan mendadak. Sebelum ini, tentera Israel mendakwa sekurang-kurangnya 420 anggotanya terbunuh sejak tercetusnya konflik Gaza. Kongres Amerika Syarikat bersetuju dengan perjanjian perbelanjaan jangka pendek untuk menghalang kemungkinan penutupan kerajaan sehingga Mac. Perjanjian itu bagi mengelakkan tarikh akhir penutupan iaitu pada Jumaat dan tarikh akhir penutupan kedua pada 2 Februari ini. Tarikh akhir baru bagi pembiayaan kerajaan ialah 1 Mac dan 7 Mac sekaligus memberikan lebih banyak masa kepada ahli parlimen untuk menyediakan perutukan bagi pelbagai jabatan. Rang undang-undang itu masih perlu diluluskan oleh kedua-dua Dewan dan Senat sebelum hari Jumaat untuk mengelakkan penutupan. Pemimpin Kongres pada minggu lalu bersetuju dengan perjanjian perbelanjaan Dwi Partisan yang meletakkan had perbelanjaan untuk 2024 pada $1.59 dolar Amerika sama seperti tahun lepas. Speaker Dewan Mike Johnson merancang untuk memanggil Ali Republikan pada ahad untuk membincangkan rundingan perbelanjaan. Ali House Freedom Caucus yang berhaluan kanan menentang perjanjian itu dengan alasan ia akan meletakkan Amerika di laluan ke arah kehancuran fiskal. Bagaimanapun, Johnson menyifatkan ia sebagai perjanjian belanjawan yang paling menguntungkan. Berita itu tadi mengakhiri semasa 6 petang. Sebelum sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan kemerian program Sya'alam Hari Tanpa Kenderaan 2024 pagi tadi. Saya Ufairah Tamizi, dengan itu Assalamualaikum dan Salam Hormat.